0: YouTube, iTunes et Facebook. Docteur Potasnik, vous êtes spécialiste chirurgien orthopédiste de la hanche. Nous sommes dans la deuxième partie de cette belle rencontre. Nous parlions de la fracture de la hanche, de la luxation de la hanche-ressaut. Je vous ai demandé si... Des plus jeunes patients pouvaient être concernés. concernés. Et je me souviens de ce harnais de pavlique que l'on pose sur les petits enfants pour bien écarter les cuisses et immobiliser un peu leur mouvement, stabiliser la hanche. Vous pouvez un peu nous expliquer comment ça se passe pour les petits
1: Eh bien, donc, dans les cas de luxation de hanche, autrement dit, la la, la petite tête du fémur, qui n'est pas encore visible sur la radio d'ailleurs chez les euh, nouveau-nés, n'est pas positionnée en face de la cavité qui est destinée à la recevoir. Et donc, ce sont les pédiatres ou les orthopédistes pédiatriques qui passent systématiquement à voir les nouveaux-nés, qui les examinent et qui diagnostiquent ce mauvais positionnement de, de la hanche à la naissance. Et le traitement consiste justement à repositionner cette future tête du fémur, qui n'est encore que du cartilage, donc non visible à la radio, à sa place. Et on doit la fixer et donc, ça peut, dans, dans les cas les plus sévères, ça peut nécessiter une immobilisation dans, cette, dans une position jambe écartée en rotation, en plâtre. Il y a maintenant des systèmes amovibles, des, des harnais dont, dont vous parliez. Et puis, dans les cas les moins sévères ou dans la deuxième partie du traitement, on met deux langes plutôt qu'un langes pour, euh, écarter, pour écarter les jambes et, et, et ça suffit. Et donc, ces enfants, ces bébés sont surveillés et encore une fois, dans la très grande majorité des cas, ça n'a pas de conséquence. Mais nous voyons, nous, euh, des adultes, des jeunes adultes arriver souvent d'autres pays, sous-développés, avec des séquelles graves de luxation congénitale.
0: Parce que ça n'a pas été
1: corrigé. Parce que ça n'a pas été corrigé.
0: Mais si on corrige, tout se passe bien. Tout à fait. Alors, en parlant des sportifs, en parlant des aînés, en parlant des petits, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la détérioration de la hanche est une histoire un peu aussi d'hérédité
1: ah, il y a des familles, clairement, où on voit euh, le, le, le père, le grand-père. Euh, et donc, euh, nous avons des jeunes patients qui ont des douleurs de hanche et qui viennent nous voir. Voilà, mon père, il a, il a 50 ans et il a déjà une prothèse de hanche. Mon grand-père a deux prothèses de hanche. Effectivement, il y a, des, il y a, des il y a un facteur génétique, mais qui n'est pas toujours présent. Il y a des gens dont, qui ont une arthrose de hanche. Euh, qui alors, sont, les de qui sont les premiers de la file. Mm-hmm. Alors... On parle de, d'arthrose primaire, c'est-à-dire sans en connaître la cause. Petit à petit, on découvre des, 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 des anatomies qui vont favoriser l'arthrose. Et il y a des pathologies euh, qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans et que maintenant on connaît bien.
0: Comme quoi euh,
1: Eh bien, le conflit de hanche, c'est une anatomie de hanche. Il y a différentes sortes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des, disons des particularités dans l'anatomie du col du fémur ou du bassin qui fait que dans des grandes amplitudes articulaires, il y a un conflit entre le col du fémur et le bassin. Et ça va provoquer un mauvais fonctionnement de la hanche, une déstabilisation de la hanche et une usure précoce. Donc de Mais l'arthrose. on s'en rend
0: compte après le problème. C'est trop tard. On ne le réalise ah, pas à la marche, par exemple, dans les écoles. On fait des examens, non, des on enfants. on ne va pas le voir fait... à la marche. Non.
1: Mais disons que euh, quand un jeune a des douleurs de hanche, il devrait consulter. Et il doit consulter quelqu'un qui connaît cette pathologie. Parce que... Moi, je vous en parle comme si c'était tout à fait banal, mais il y a encore maintenant, euh, même dans nos pays, des, des, des médecins qui ne connaissent pas cette pathologie et qui, donc, devant une douleur de hanche chez un jeune sportif.
0: Ils disent que c'est la croissance Oui, ou bien
1: même chez un adulte dont la croissance est finie, il va y avoir une radio, il n'y a pas d'arthrose, il va dire qu'il n'y a rien. Alors que quand on connaît bien la pathologie, on va rechercher certains petits éléments radiologiques qui vont nous dire voilà, là, il y a un problème mécanique qui va provoquer d'arthrose. Et quand on reconnaît ces pathologies-là, et qu'il n'y a pas encore trop de dégâts sur, le, sur la hanche, que l'arthrose n'a pas encore commencé, on peut corriger ces anomalies anatomiques et éviter supprimer la douleur, même réparer certaines premières lésions, et on espère euh, éviter l'évolution rapide vers l'arthrose.
0: Ce que vous êtes en train de nous expliquer, docteur Potasnik, c'est que quand la hanche se fait remarquer, il faut consulter.
1: Oui, mais c'est vrai beaucoup en médecine, hein. Quand, à part des petits bobos qui disparaissent très vite.
0: Mais on a quand même été éduqué dans le « prend un dafalgan, ça va passer ». Oui, a un peu si un dafalgan
1: suffit et que ça ne se reproduit pas trop souvent, on ne va pas consulter chaque fois. Mais quand un problème en médecine en général, et là on parle de la hanche, euh, est récurrent, il vaut mieux consulter vite parce qu'il euh, y a des tas de pathologies qui, qui peuvent être résolues avant qu'il y ait des, des, des lésions importantes, ça c'est clair. Ah oui, oui.
0: Est-ce que vous savez nous dire si vous avez un grand-père qui a eu deux prothèses de la hanche, un papa qui a déjà une prothèse de la hanche et que vous avez 50-55 ans, est-ce qu'on peut prévenir un petit peu cette saga ou est-ce qu'il y a moyen peut-être d'être plus sensible à bien faire du sport, à avoir des bonnes chaussures de marche, à avoir des signes. Est-ce que, est-ce que le fait de ne pas avoir, par exemple, de bonnes chaussures de marche, de faire du sport sur du béton au lieu de courir mmh, sur mmh. une de la terre euh, est-ce, que, est-ce que tout ça a un impact bien Ou sûr. est-ce qu'on sait prévenir et peut-être penser à contrôler la nécessité d'avoir une semelle orthopédique ou pas Est-ce que tout ça peut jouer
1: Je vais re- redire la même chose. On va probablement, quelqu'un qui a dans sa famille un père avec deux prothèses de hanche va être plus sensible et va consulter sans doute plus vite s'il a mal au hanches. Mais même si ce n'est pas le cas, quand il y a, par exemple, des, des douleurs, que ce soit dans n'importe, quelle, n'importe quelle articulation qui apparaît systématiquement pendant le sport ou après le sport, il faut consulter pour voir si, effectivement, on ne va pas détecter quelque chose qui est corrigible. Maintenant, euh, c'est vrai pour tous les sports et c'est vrai pour toutes les articulations, en particulier des membres inférieurs, il faut euh, faire ce sport dans, dans des conditions, euh, dans de bonnes conditions.
0: Et peut-être insister sur l'échauffement que beaucoup d'entre nous ignorent complètement. Et, le, et,
1: et l'augmentation progressive de ces exigences sportives. Les surcharges, euh, les gens qui tout d'un coup se, se découvrent joggeurs et qui, et qui n'ont jamais couru et qui veulent directement en faire autant que leur voisin qui est joggeur depuis 10 ans, ils vont avoir des, pép- des pépins. Et euh, effectivement, dans, dans les pathologies comme ça de sportive, euh, notamment avec la course à pied, euh, les douleurs, le, le patient consulte et on va justement analyser tous les tout, tout, tout petits facteurs qui peuvent améliorer. Vous avez parlé de techniques, les bonnes chaussures, les semelles orthopédiques quand elles sont nécessaires, euh, insister sur l'échauffement euh, et puis évidemment, toujours, la prévention, c'est le poids.
0: C'est ça, c'est la clé.
1: Et vous avez parlé de tabagisme, même mmh. chose. Euh, l'excès de poids est très, très néfaste pour tout l'appareil euh, locomoteur, en particulier sur les membres inférieurs. Le tabac est mauvais pour le métabolisme, donc aussi pour tout, toutes les possibilités que le corps a de se régénérer, de résister aux, aux agressions, à cicatriser. Donc, il y a des préventions, bien s'hydrater pour tout ce qui est, euh, notamment tendineux et autour de la hanche, tout particulièrement. Beaucoup de gens sont déshydratés, enfin, ne boivent pas assez. Donc, la prévention est essentielle, effectivement.
0: Est-ce que vous savez nous revenir un tout petit peu sur la notion de sport Parce que je pense que de nombreux auditeurs pratiquent du sport de manière régulière, ils, ils ont raison. Mais est-ce qu'il y a, euh, pour celui qui a une petite faiblesse au niveau de la hanche, ou en tout cas qui a un facteur héréditaire parce que c'est déjà dans la famille, est-ce qu'il y a des sports qu'il devrait absolument éviter Est-ce que ça a du sens de se dire « je fais partie d'un groupe à risque et ce sport-là, je le fais dans d'autres conditions que les conditions normales parce que je le sais
1: » De toute façon, qu'on soit à risque ou potentiellement à risque, de bonnes conditions de sport sont, 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 toujours bonne sont toujours bonnes à prendre. Celui qui recherche la performance, il a tout intérêt à, faire, à, à pratiquer son sport dans de bonnes conditions. Vous donniez l'exemple euh, en courant, il vaut mieux courir sur, un, sur des chemins euh, plutôt que sur le béton. Moi, je suis toujours étonné de voir euh, des, des, des joggeurs sur la route, sur le bord de la route, alors qu'il y, y a le bois de la cambre, il y, y a la forêt de soigne. C'est, c'est quelque chose qui, m- qui me dépasse. Ils s'abîment en faisant ça.
0: Et aussi et les skieurs qui partent le lundi matin à 8 h et qui sont à 2 heures de l'après-midi sur les pistes sans s'être préparés. Oui. On a aussi pas mal d'accidents. Oui, avec bien sûr. La préparation, la préparation physique. Est, est fondamentale. Oui, oui,
1: oui. La progressivité, la préparation, tout à fait.
0: Nous allons aborder maintenant la question de la chirurgie ou arthroplastie. Euh, comment la médecine a-t-elle évolué Et de, depuis quand Est-ce que vous avez une petite idée de l'histoire de la prothèse de la hanche oui, Quand est-ce que tout ça a commencé et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque et qu'est-ce qu'on fait maintenant qui est différent
1: Alors, les vraies prothèses de Hange, c'est le début des années 60. Et donc, euh, dès le début des, so- des années 60, après quelques petits, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, tâtonnements, il y a eu les vraies prothèses de Hange qui ont donné d'excellents résultats. Et... Ces prothèses de hanche-là, euh, bon, la limitation qu'il y avait à l'époque, c'est que c'est les voies d'abord, donc encore une fois, la Le technique chirurgicale oui. voilà, était très large. Donc, ça, les, 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 la remise en, en route du patient après était plus longue. Euh, les conséquences éventuellement à long terme aussi. Et puis, c'était des, des matériaux qui maintenant euh, ne sont plus utilisés euh, tels qu'ils étaient à l'époque et qui s'usaient.
0: C'est-à-dire, c'était quel matériau pour les auditeurs curieux qui aiment Bien. l'histoire
1: Grosso modo, les prothèses de hanche, elles sont toutes sur le même principe. Donc, on remplace la tête du fémur qui est sur une tige qui s'emboîte dans le fémur. Et en face, on, en, on, on place aussi une cupule qui, qui reproduit plus ou moins la cupule du bassin. Et il y a le, le couple de frottement. Et ce couple de frottement, jusque il y a 20-25 ans, c'était toujours du métal d'un côté et du polyéthylène de l'autre. Et ce polyéthylène s'use. C'est vrai, oui. voilà, et euh, les produits d'usure représentaient la cause principale du, de la défaillance de la prothèse, de la, de, de la nécessité de remplacer la prothèse. Le patient
0: l'a gardé combien d'années à l'époque oh, on, on parlait les, de 10 ans. Les, non 10, 15, 15 ans. Oui, ça, ça dépend
1: aussi de, de, d'un patient à l'autre, parce qu'il y a toujours eu des exceptions incroyables, des gens qui gardent des prothèses comme ça à 30 ans. Et, et malheureusement, des gens qui usaient leur prothèse beaucoup plus vite. Disons que l'espérance de vie de la prothèse a progressé, mais était toujours limitée. Et c'était la première cause de remplacement de prothèse par ce qu'on appelle le décellement, c'est-à-dire la, la prothèse se détache euh, de l'os. Et parce que l'os se dégrade autour de la prothèse et la cause de cette dégradation, de cette résorption de l'os autour de la prothèse qui provoque son détachement, son décollement de l'os, était liée justement à la production de ces, dé- de ces déchets, de ces débris d'usure. Et là, on a fait beaucoup de progrès, non seulement dans le polyéthylène, qui s'use moins qu'avant, mais qui s'use encore. Et puis, on a utilisé petit à petit d'autres couples de frottement. Et c'est probablement là qu'il y a eu les principaux progrès. Il y en a eu d'autres aussi. Le matériau dans lequel sont faits l'âme de la prothèse a changé aussi. Plus résistant, euh, mais plus léger. Pas vraiment, pas, c'est, pas, pas, important. Vraiment. c'est, c'est pas, pas important, c'est pas, ce pas important. Plus léger. Non, c'est ça n'abîme pas que...
0: l'os quand c'est plus lourd. Non, je, je réfléchis comme ça spontanément. Si, si vous implantez quelque chose d'un peu dur et lourd, ça, ça, fait, ça ne crée pas un certain jeu à force de bouger.
1: Non, c'est plus un problème de, d'élasticité relative entre l'os que vous, le, le, la prothèse que vous implantez dans l'os et l'os qui est autour. Mais c'est amusant ce que vous dites parce que j'ai forcément dans mon cabinet de consultation une prothèse et les, quand les patients me demandent montrez-moi ce que c'est une prothèse. Certains sont effrayés par le poids de la prothèse, ce qui m'étonne toujours parce que, franchement, euh, ça, ça, non, ça, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas
0: d'importance, c'est une bonne nouvelle. Et quelles sont les raisons principales qui font que vous décidez d'aborder le sujet avec le patient, d'envisager le placement d'une prothèse
1: À partir du moment où on n'a pas pu supprimer ou, ou, ou réduire suffisamment la douleur et améliorer suffisamment euh, la fonction de la hanche, nous n'avons plus dans l'arthrose d'autres possibilités que de remplacer la hanche. Et donc, euh, autant je pense que, quel que soit l'âge du patient, on va d'abord essayer les méthodes dites conservatrices, c'est-à-dire certains médicaments. Parfois, il y a des gens qui sont aidés par certains compléments alimentaires, euh, par, par euh, une activité physique progressive un peu plus importante de la kinésithérapie, quitte à prendre des antidouleurs de temps en temps. Quand on a dépassé ce stade-là, en général, moi, je propose une infiltration... L'acide hyaluronique, parce que c'est un moyen simple qui peut soulager certains patients, d'autres pas, sans risque et sans intervention. On ne prélève rien chez le patient, on injecte un produit. Et quand on est au bout de tout ça, euh, ou bien le patient décide d'avoir mal et, et de marcher de moins en moins, ou bien il passe à, à, à l'intervention chirurgicale. Et donc, c'est vraiment le, les symptômes qui doivent euh, décider du moment où il faut mettre la prothèse bien plus que la gravité de l'arthrose. Nous avons des patients qui arrivent avec une arthrose, on ne voit plus la hanche, on, on se demande comment ils peuvent encore marcher, et ils ont mal depuis six mois. Et d'autres arrivent chez nous, ils ont mal terriblement mal depuis quelques mois, et, euh, et, et la radio est quasi normale, et il a fallu faire des examens supplémentaires pour voir qu'il y avait des dégâts dans le cartilage. Et donc, ce n'est pas ça qui va décider de quand on propose une prothèse de hanche ou pas, c'est vraiment...
0: Vécu, quand c'est
1: nécessaire, pour lui redonner une vie normale. Et c'est encore plus important chez les personnes âgées, parce que les personnes âgées vont encore plus souffrir de, 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 de réduire leur périmètre de marge, de ne pas pouvoir être, de res, garder leur autonomie. Donc, ils vont en souffrir psychologiquement, psychologiquement, physiquement. Et donc, on est parfois un peu tenté de, d'insister chez les patients les plus âgés qui, paradoxalement, pensent que comme ils sont très âgés, bah, ils ne sont plus tellement euh, candidats à la prothèse, alors que quel pas est, du tout. Quel est
0: l'âge le plus jeune de vos, de vos pa- de, du patient que vous avez opéré pour une astroplastie et l'âge du patient le plus âgé que vous ayez soigné
1: De mémoire comme ça, euh, c'était un peu, un peu plus de 30 ans, mais c'était une séquelle de... de hum, non, c'était une nécrose aseptique, donc il euh, n'y a pas que l'arthrose qui est d'un... Qui, qui, qui impose euh, comment le remplacement de la prothèse il y a ce qu'on appelle la nécrose aseptique donc c'est comme un infarctus de l'os avec une déformation de la tête il y a, cette hanche ne peut plus fonctionner il n'y a pas d'autre solution mais euh, j'ai des collègues qui en ont mis à des, malheureusement à des, à des patients plus jeunes dans des cas de tumeurs par exemple où il faut enlever la hanche, on doit bien la remplacer par une prothèse euh, dans certains cas de, justement de séquelles de, euh, de traumatismes anciens ou de, ou, de, ou de luxations comme nous parlait de, de, des gens qui viennent de l'étranger avec une hanche euh, inexistante euh, qui ne bouge plus donc l'âge, l'âge n'est pas un critère c'est la mais situation voilà. le vécu, mais on va ouais. se battre beaucoup plus pour essayer de redonner euh, comment dirais-je euh, diminuer la douleur ou la supprimer chez quelqu'un de 40 ans que chez quelqu'un de 80 chez quelqu'un de 40 ans, on va essayer plusieurs fois des infiltrations de la kiné et, et, et si ça ne va pas, on va le faire. Pourquoi est-ce qu'on on, on insiste tant pour essayer de retarder la, l'intervention chez quelqu'un de 40 ans ou 50 ans Parce que malgré les progrès qu'on a fait dans les prothèses, on ne peut pas lui promettre qu'elle va tenir jusqu'à ses 120 ans. Mm-hmm. On l'espère maintenant, mais on ne peut pas lui promettre. Euh,
0: est-ce que c'est compliqué si la situation se présente et qu'un patient a reçu à 40 ans une prothèse et qu'à 55 ans, on constate qu'elle est devenue déficiente Est-ce que c'est compliqué de remplacer Parce que vous en parlez comme si vous, aim- vous préférez éviter ce scénario.
1: On préfère toujours éviter ce scénario. Mais D'abord, c'est faisable ou c'est très sûr, compliqué C'est tout à fait faisable euh, et c'est surtout faisable si le patient est surveillé. C'est-à-dire que dans certains cas, il va y avoir une défaillance de la prothèse qui ne va pas se manifester tout de suite par des douleurs ou d'autres symptômes. Et si le patient n'est pas surveillé et qu'il attend d'avoir mal pour consulter, on peut se trouver parfois dans des situations où l'os manque au cours de la prothèse. C'est un petit peu difficile sans doute à comprendre, mais quand une prothèse commence à se détacher, il y a des processus euh, physiques et biologiques qui se produisent, ce qui fait que l'os se résorbe autour de la prothèse. Et moins on adosse au moment où on va devoir changer la prothèse, plus c'est, la, compliqué. Plus c'est compliqué techniquement de la mettre et m- plus on risque d'être invasif et, et m- le pronostic sur le plan de la fonction diminue probablement. Donc quand on, doit mettre des, quand on met une prothèse de hanche, on doit les surveiller. Évidemment, ce n'est plus comme avant, on devait surveiller tous les ans. On surveille au début que tout se passe bien, parce que dans la première année, il se passe, la prothèse s'intègre dans le corps, etc. Mais on ne doit pas laisser partir les gens dans la nature et ne plus les surveiller pour cette raison-là. Et donc, pour revenir avant, par contre, quand on a devant soi quelqu'un de 80 ans, là, on a bah, un peu plus insisté pour mettre la prothèse, parce qu'on se dit, à 80 ans, là, ce monsieur ou cette dame, elle est très bien. Euh, il faut que si, ça continue. Il faut que ça continue. Et si elle attend, bah, elle peut avoir une maladie l'année prochaine ou quoi. Et... La prothèse, On ne pourra plus le faire. Ou bien, dans de moins bonnes conditions avec plus de risques.
0: Alors, je vais peut-être poser une question naïve, mais vous parlez de la qualité de la prothèse d'ange vu vous parlez de l'éventuelle mauvaise qualité de l'os. Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé quelque chose qu'on peut mettre sur l'os, là où il faut placer la prothèse, pour consolider l'os je, je, C'est peut-être une question naïve, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de consolider les deux extrêmes, les deux extrémités
1: Si, d'abord, maintenant. De plus en plus de chirurgiens utilisent des prothèses qui sont fixées dans l'os biologiquement, c'est-à-dire que avant on plaçait la prothèse, on la fixait avec un ciment particulier. Et maintenant, on utilise de plus en plus des prothèses non cimentées, donc on les impacte dans l'os et puis l'os doit travailler, il va pousser dans la surface poreuse de la prothèse et intégrer vraiment la prothèse. Et donc on a effectivement, on met autour de ces prothèses un produit. Hein, l'hydroxyapatite, qui va favoriser, accélérer ce processus. Cette fusion. Euh, c'est, voilà, cette fusion, en quelque sorte. Et dans les reprises, justement, quand on doit euh, changer une prothèse où il y a des pertes osseuses, on va utiliser des moyens, euh, des matériaux aussi pour essayer que l'os, justement, repousse. C'est un, l'os, c'est un organe, c'est une matière vivante, vivante qui, qui, oui, qui c'est peut d'où repousser. D'où ma question, d'où ouais. ma question oui, dit, oui. Voilà, d'où ma question. Voilà.
0: Alors, envisageons maintenant... Euh, l'espace chirurgical. Vous êtes en salle d'op. Qu'est-ce que vous faites au patient Combien de temps ça dure Quelle est la voie d'abord Quelles sont les conséquences après Est-ce qu'il a des difficultés à retrouver sa, sa, la marche, son mouvement Racontez-nous. Qu'est-ce qui se passe dans la salle d'opération
1: Alors, en salle d'opération, le patient, le, le chirurgien, il a plusieurs possibilités pour arriver dans la hanche. Donc, il y a différentes ce qu'on appelle des voies d'abord. Et ça aussi, ça évolue. Je vous ai parlé de, de, de l'évolution de, des matériaux. Eh bien, les voies d'abord ont aussi évolué. Et donc, je me suis un petit peu, j'ai un petit peu regardé les statistiques belges avant de venir. Et euh, la voie d'abord que j'utilise depuis presque 20 ans, il y a 20 ans, elle était très peu utilisée. Et maintenant, sur le registre belge de 2019, 50% des interventions sont faites par cette voie antérieure. C'est une voie qui permet de, d'arriver sur l'articulation en écartant les muscles, Et sans devoir, voilà, sans ouais. couper le moindre tendon. C'est la seule qui, 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 qui parvient à le faire aussi bien. Alors, ça demande une expérience, parce qu'évidemment, quand vous allez dans, dans, dans un endroit où, où la porte est toute petite, euh, c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Mais avec l'expérience, on a, rien, on a, on a prouvé, les, les études ont prouvé qu'on arrive à des résultats au moins aussi bons en termes de positionnement des implants. Et grâce à cela, la revalidation est beaucoup plus rapide. Alors, les autres voies d'abord ont progressé aussi. Les chirurgiens qui, qui gardent l'habitude d'autres voies d'abord deviennent moins invasifs. Mais il y a quand même un avantage pour, pour cette voie-là. Et d'ailleurs, elle a un succès fou, puisque je vous dis maintenant 50%. 50%. En... Il y a
0: combien d'interventions de ce type Vous savez, vous avez oui. un chiffre Oui, oui. En
1: 2019, toujours, euh, il y avait un peu moins de 29 000 en Belgique. Encore. C'est quand même beaucoup.
0: Beaucoup. Oui. Et combien de temps le patient reste-t-il hospitalisé Et l'intervention dure combien de temps
1: L'intervention chirurgicale, alors il y a toute une préparation, on prépare le patient, etc. Mais le, le geste chirurgical en lui-même, euh, entre le coup de bistouri et la dernière petite agrafe sur la peau, c'est très variable. Il y a des chirurgiens qui ne font que des prothèses de hanche. Dans des cas faciles, ils vont mettre euh, trois quarts d'heure. Et et dans des cas plus compliqués, ça peut durer une heure, une heure et demie.
0: Qu'est-ce qui peut se compliquer pendant l'opération
1: Il y a beaucoup de choses. La condition
0: peuvent... cardiaque du patient non non, 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 je c'est parle. Pas, sur. pas sur, grave, ça ça si,
1: si, si, si. On maîtrise ça beaucoup mieux. Hein. Okay. Avec les, les anesthésistes, maintenant, euh, les Donc gens on champion, ont très peur, de, on ont sont très chance, peur de l'anesthésie. En fait, ce n'est pas l'anesthésie qui, 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 qui présente un risque. Et c'est
0: toujours ça qu'on nous dit quand on va s'inscrire en, en, en milieu hospitalier. On dit qu'il y a toujours un risque parce qu'il y a une anesthésie. Donc, c'est souvent ça que, le, que l'accueil
1: met sur la table. Non, en fait. non. C'est le risque d'anesthésie, il est vraiment très faible. Vraiment très, très faible. Et un patient sous anesthésie qui est ventilé, euh, le, le, l'anesthésiste dispose de tout, toutes tout les fait, armes pour, oui. pour maîtriser beaucoup de choses. Alors, il y a des accidents d'anesthésie, euh, des, des allergies à des produits d'anesthésie. Il peut y avoir des, des embolies pendant une intervention. Donc, euh, mais, mais le risque euh, réellement de un ne un pas film. se réveiller après une prothèse de hanche en Belgique, c'est vraiment, vraiment, vraiment minime. Alors, au niveau chirurgical, il y a... Dès qu'on intervient, dès qu'on ouvre le corps de quelqu'un, il y a il y a forcément, il y a une prise de risque. Quand ce sont des interventions qui deviennent routinières, il ne faut pas euh, négliger tous les éléments. Une fois qu'on, est, qu'on reste attentif, il reste un tout petit nombre de complications. On peut, un os peut se casser pendant l'intervention, on peut blesser parfois un vaisseau, des choses comme ça, mais c'est vraiment devenu c'est très rare. Très rare.
0: Et le patient reste hospitalisé combien de temps
1: Alors là, c'est aussi variable d'un patient à l'autre. Euh, il y a pour l'instant une course à la diminution oui. de la durée d'hospitalisation. D'où ma question. Voilà. Je pensais à ça, évidemment. Voilà. D'abord, il y a une pression économique. Hein. Euh, les hôpitaux euh, sont poussés à garder les patients le moins longtemps possible. On a euh, de manière à pouvoir avoir moins de lits, toujours pour des raisons économiques. D'ailleurs, on en a payé le prix, pendant, prix pendant, le euh, COVID. pendant le Covid et ça ne s'arrête pas. Et donc, il y a d'une part cette course-là et d'autre part, le côté performance du chirurgien qui est très fier de faire sortir ses patients le plus vite possible. Ce qui n'est pas toujours une demande du patient, d'ailleurs. Alors, ça peut aller de certains de mes collègues qui, qui, qui sélectionnent des patients pour les faire sortir le jour même, à partir du moment où ils utilisent une voie, euh, comme une voie antérieure mini-invasive. Certains patients peuvent sortir le jour même. Ce qui nécessite effectivement euh, de les avoir préparés euh, physiquement, psychologiquement, qu'il y ait toute une équipe autour, euh, tout autour et qu'il n'y ait pas eu le moindre incident.
0: Et il n'y a pas un contrôle à domicile ou... oui, a, oh, voilà, a, Je pense qu'ils font, de... un, ils
1: font un contrôle euh, téléphonique, euh, etc., etc. Pour ma part, je, je ne suis pas entré dans, dans, dans cette course-là. Je pense que c'est inutile. J'ai des patients qui sortent le lendemain ou le surlendemain quand c'est un peu plus long, quand le patient ne se sent pas à l'aise pour rentrer chez lui, quand il met un peu plus de temps pour maîtriser les escaliers, même s'il n'en a pas chez lui, bah, il reste un jour ou deux de plus. Et tant pis pour le côté économique. Et euh, en général, le patient est content de sortir. C'est ça qui compte. Et euh, mais je mais on en est, est un, est, un on envoicé, en est, est content de dormir Et une nuit Voilà. Plus, voilà. voilà. C'est, ça, c'est ça. J'entends bien. Bah non, mais je n'ai pas de collègues qui mettent les gens dehors. Mais je veux dire, ce n'est pas une course non, en non, soi. Non,
0: j'entends bien j'entends On bien.
1: en est à deux, trois jours, on va dire. C'est cela.
0: Et est-ce qu'il doit reprendre directement la revalidation Parce qu'on parle beaucoup, du donc quand on parle du rachis on parle de l'école du dos. Est-ce qu'il y a une école de la hanche Ou est-ce que c'est la même école qui revalide les, deux, les, les, les patients bah,
1: Les kinésithérapeutes sont aptes à faire de la revalidation de la hanche. Euh, les patients sont mis debout le jour même, sauf quand on les opère l'après-midi, le lendemain. Ils marchent, certains marchent le lendemain, certains marchent sur le lendemain, mais la plupart du temps, c'est le lendemain. Et moi, je propose toujours de la kinésithérapie pour que le patient reprenne plus vite confiance en lui, qu'il, euh, qu'il, qu'il ose, perde. Qu'il, qu'il ose, qu'il, ose oui. qu'il. pour l'aider à, à perdre la, souvent la, la boîterie qu'il, qu'il avait avant. Et donc, je pense que c'est une excellente chose d'avoir un, de la kinésithérapie, je dirais au moins trois fois par semaine au début. Euh, et je suis convaincu que ça va au patient. Mais là aussi. Il y a certains chirurgiens qui disent « Ah non, moi, mes patients, ils n'ont pas besoin, pas besoin ça, de kiné, bon, ils rentrent ouais. chez eux, c'est bon comme ça. voilà. » Est-ce tout. que
0: vous aimeriez donner quelques conseils à des patients qui ont une prothèse de hanche qui, et qui, Qu'est-ce que vous aimeriez donner, vous qui avez cette grande expérience et ce savoir de la chirurgie de la hanche et, et qui avez euh, toutes ces années d'observation Est-ce qu'il y a quelque chose de, que vous aimeriez dire aux auditeurs s'ils sont concernés par cette maladie
1: Mais D'abord, je vais leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette... De cette c'est un
0: peu effrayant, excusez-moi, mais vous, vous, a, vous abordez... Oui, mais quand même, oui. recevoir une hanche, oui. enfin une prothèse, oui. c'est, c'est, c'est un peu impressionnant quand même. C'est, c'est un peu plus compliqué que...
1: Manifestement... De toute façon, toute intervention chirurgicale est impressionnante. Euh, ouais, ouais. ce, 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 donner la responsabilité entière de sa vie à un anesthésiste et à un chirurgien, ça reste toujours un, un, quelque un stress. Chose, un stress, stress hein, ouais. Même les patients qui disent que non, je ne les crois pas vraiment. Ouais. Euh, mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que surtout en chirurgie de la hanche, euh, attendre trop longtemps, euh, avoir peur, euh, risque d'abord... Tous les patients regrettent de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est ça quand ça ne rend entendu. pas service à la ça situation. Ne... Voilà. Et donc, euh, ils ont tout intérêt à le faire quand c'est nécessaire. Ni trop tôt, ni trop tard. Et par contre, pour les personnes très âgées, je pense que la décision doit venir de la personne elle-même. Il ne faut pas obliger un, une personne âgée à se faire opérer. Mais d'un autre côté, on voit aussi des familles qui ont peur et qui, euh, ralentissent. qui ralentissent le processus. Et donc, finalement, le patient, le, patient âgé qu'on opère profitera moins de sa prothèse, parce qu'il aura, il se sera dégradé avant. Et donc, il ne il pourra pas en tirer tout ce qu'il aurait pu en tirer s'il avait opéré plus tôt. Alors et une ça, question... c'est, très, c'est très frustrant. C'est dommage, oui. oui.
0: Une question tout à fait personnelle. Pourquoi l'orthopédie et pourquoi la hanche
1: <rire> oui. Alors, au départ, moi, je voulais faire de la traumatologie de la main. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je voulais être médecin depuis très, très longtemps. Puis un jour, j'avais une émission euh, sur des replantations de doigts. Ça m'a fasciné et j'étais parti pour faire de la chirurgie de la main. Et dans l'hôpital où, je, où j'étais en formation à l'époque, à Erasme, la chirurgie de la main, c'était l'orthopédie qui le faisait. Donc, je me suis retrouvé en orthopédie. Et puis, euh, toujours les, les, les hasards de, de la vie, de, de, la, vie, de, de la pratique euh, comment dirait, de la chirurgie. Je me suis retrouvé à faire de la chirurgie de la hanche. Euh, au départ, j'ai fait mon, mon mémoire sur la, sur de, de fin de spécialisation sur la hanche et donc euh, ça m'a fait lire toute la littérature. Vous savez que la, c'est une chirurgie extrêmement gratifiante. Et euh, pour, vous, pour vous dire, la, Lancet, qui est une, la revue scientifique oui, de, médecine, de médecine la plus oui, connue oui, dans, oui. dans le monde, je pense, en 2007, a sorti un article comme quoi la prothèse de hanche, c'était l'intervention chirurgicale du siècle
0: oui, quand vous permettez c'est, à quelqu'un de retrouver voilà, la mobilité, c'est avec, fabuleux.
1: Et avec, justement, très, très peu de complications et avec des résultats. Actuellement, des patients euh, extrêmement satisfaits. Euh, nous, ce qu'on recherche, c'est une hanche oubliée. Donc, on permet tout aux patients. Il ne doit avoir aucun symptôme. On est à plus de 90% de gens qui ont une hanche oubliée. Donc, eh bien, sur voilà. cette
0: belle conclusion, docteur Potasnik, c'était un plaisir de partager cette belle rencontre avec vous. Et je souhaite une excellente fin de journée à nos auditeurs. Moi aussi. Eh bien, voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.